0: Les infos insolites par Nicolas Baltic. Bonjour à tous, et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 50 des, insolites. <s'il> des infos insolites. Et nous partons en Italie, où un homme a signé à résidence s'est présenté dans un commissariat et a réclamé à être mis en prison, car il trouvait insupportable la vie à la maison aux côtés de son épouse, a expliqué dimanche 24 octobre la gendarmerie. « Destiné, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi. » L'homme, un Albanais âgé de 30 ans, vivant près de Rome, ne parvenait plus à faire face à la cohabitation forcée avec son épouse, selon un communiqué des carabiniers de Tivoli, ville voisine. Exaspéré par cette situation, il a préféré s'enfuir et se présenter spontanément aux carabiniers afin de demander à purger sa peine derrière les barons. L'homme était assigné à résidence depuis plusieurs mois pour des crimes liés à la drogue et il devait rester encore plusieurs années, disait le capitaine Francesco Giacomo Ferrante des Carabiniers de Tivoli. Il vivait chez lui avec son épouse et sa famille. Ça ne se passait plus bien, a-t-il ajouté. Il a dit, Écoutez, ma vie domestique est devenue un enfer, je n'en peux plus, je veux aller en prison. L'homme a été immédiatement arrêté pour violation de son assignation à résidence et les autorités judiciaires ont ordonné son transfert en prison. Destiné. Encore une fois, le cœur déchiré Je suis un clown maquillé Le grand rideau vient de se baisser Sur l'été, destiné. destiné On était tous les deux destinés Femme encore, il en avait assez des plaintes hein, de sa femme concernant sa maison. J'en avais assez qu'elle se plaigne sans arrêt, qu'elle me fasse faire des travaux, alors j'ai dit ou construire une maison rotative pour que vous puissiez la faire tourner comme vous le souhaitez, a déclaré M. Coussid, 72, 72 ans, pardon, à Reuters. Chers amis, bonjour. Et si nous faisions quelques tours de manège ensemble, hein, jusqu'à ouais. midi et demi, comme tous et les jours, entre Géopardie et le Juste Prix, entre amis Isolier et Patrick Croix oui, hein, ça, ça vous dit oui. Ça vous ferait plaisir Merci en tout, en tout cas de tour... Située dans une plaine fertile au nord de la Bosnie, près de la ville de sbratz la maison tourne autour d'un axe de 7 mètres conçu par l'innovateur autodidacte avec une vue sur les champs de maïs et les terres agricoles. La maison peut faire le tour complet pendant 24 heures lorsqu'elle a la vitesse la plus longue tandis que la rotation la plus rapide, elle peut faire un tour complet en 22 secondes, a précisé Monsieur Kucic. Pour mettre au point un système de maison tournante, le Septuagénaire s'est inspiré des inventeurs euh, serbo-américains Nikola Tesla et Mihailo Pupin. Hein, le premier, euh, vous le connaissez, euh, a permis l'adoption euh, généralisée du courant électrique alternatif et a euh, donné son nom à des bagnoles. Et le deuxième a contribué à améliorer la transmission des communications téléphoniques. « Ce n'est pas une innovation, cela ne demande que de la volonté et des connaissances, et j'ai eu suffisamment de temps et de connaissances. » a déclaré Monsieur Kucic, ajoutant qu'il avait construit la maison entièrement par lui-même, ce qui lui a quand même pris six ans. » C'est un phénomène bien connu. hein. Les Simpsons ont prédit des événements majeurs en avance, tels que Donald Trump président, la fraude à la viande de cheval en 2013, la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'on peut lire sur le site euh, d'un jeu en ligne. Après quelques années compliquées, nous sommes curieux de voir ce que 2002 nous réserve. Donc, en prévision de la nouvelle année qui arrive, nous nous sommes dit pourquoi ne pas analyser les saisons des Simpsons pour voir si nous pouvions prédire ce que l'année prochaine et l'avenir nous réserve. Le site de jeu en ligne a donc mis en ligne normal euh, Ils ont peut-être même fait une ligne avant. Euh, une offre d'emploi un peu particulière. Hein. Regardez les 706 épisodes des Simpsons pour répertorier tous les événements s'étant déroulés dans la série avant d'avoir lieu dans la vie réelle et prédire le futur en notant un maximum de choses qui s'y passent et qui pourraient éventuellement se produire dans la vraie vie. En effet, de nombreux événements qui se sont déroulés dans la série ont ensuite eu lieu dans la vraie vie, disent-ils. Ainsi, en 1995, les Simpsons avaient déjà des montres connectées tandis qu'en 1998, les Simpsons annonçait un rachat de la Fox par Disney, rachat qui a bien eu lieu 19 ans plus tard. Nous sommes de retour sur le plateau de « Qui sera le prochain président ?». Les candidats sont avec nous et nous continuons le débat sur le thème de la protection de l'environnement. Comment empêcher le réchauffement climatique Une idée, monsieur Mélenchon Oui, monsieur. Moi, je sais, il est temps que le peuple se lève contre l'impérialisme. Combattons les climato-sceptiques qui ne pensent qu'à s'enrichir. Suivez-moi et gagnons notre liberté Votre proposition, Madame Le Pen Écoutez, je propose un asile politique pour tous les ours blancs afin de remplacer les ours de couleur qui envahissent nos belles montagnes. Moi, j'ai mieux. Avant de partir, ma dernière mesure sera d'équiper la fonction présidentielle d'un scooter électrique. Moins de pollution, mais plus de style. Comme vous l'avez vu, chaque candidat s'est exprimé, et si aucune de leurs propositions ne vous a convaincu, eh bien... Tant pis pour vous. Et moi, j'ai encore rien dit. Qui êtes-vous, monsieur Bah, Je suis Yannick Jadot, le candidat d'Europe... Désolé, l'émission est terminée. C'était Ken Brockman, en direct de Paris, à Wood Springfield. Pinaise, je comprends rien, la politique. Pour huit semaines de travail, le salaire s'élèvera quand même à 5800 euros. Il implique au minimum 35 heures et demie de travail hebdomadaire, de sorte que les 284 heures de l'émission télévisée et du film dérivé puissent être fusionnées au cours de la période d'emploi. Pour postuler, il faut obligatoirement être majeur et parler couramment l'anglais. L'emploi exige également de solides compétences en rédaction et évidemment les candidats doivent avoir accès à un téléviseur ou un ordinateur portable pour regarder les épisodes et effectuer leur travail. A noter que le candidat retenu recevra également 89 euros pour couvrir toutes les dépenses liées à l'exercice, c'est-à-dire un abonnement à Disney+, et les dépenses en Wi-Fi pendant la période de son boulot. Il recevra également une boîte hebdomadaire de beignets. Et ça, c'est un truc qui devrait mm, ouais, convaincre tous les fans de Mère Simpson à postuler. Après plus de 30 ans de bons et loyaux services, le sorcier de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, a été contraint par le conseil municipal à quitter ses fonctions. À 88 ans, Ian Brankenbury, Channel, était une célébrité de la ville et les touristes venaient de loin pour le voir s'adresser à la foule dans sa robe noire, avec sa longue barbe, ses cheveux ébouriffés et un chapeau pointu sur la tête. Reportage Et oui, ce magicien était de tous les combats, fustigeant les politiques ou menant une lutte pour empêcher que l'âme de la ville soit attaquée quand les cabines téléphoniques rouges devaient être repeintes en bleu. Il était sollicité pour jeter des sorts afin d'influencer les résultats lors des grands matchs de rugby ou effectuer une danse de la pluie en Australie. C'est une décision difficile de mettre fin à ce contrat, a déclaré Lynn McClelland, adjointe au sein du conseil municipal de Christchurch. Le conseil lui est reconnaissant pour sa contribution précieuse et spéciale à la vie culturelle de notre Ville et il fera à jamais partie de notre histoire. Mais selon elle, la magie ne correspond plus à l'image que la plus grande ville de l'île du Sud entend promouvoir et que les nouveaux programmes reflèteront de plus en plus nos diverses communautés et mettront en valeur une ville dynamique, diverse et moderne. Yann Brackenbury channel est né en Grande-Bretagne, un ancien aviateur de la Royal Air Force et diplômé de l'université de Leeds avec une double spécialisation en psychologie et en sociologie, est arrivé à Christchurch en 1974. Lorsqu'il a commencé à prendre la parole en public, se croyant sans doute encore à Hyde Park, le conseil municipal a demandé son arrestation. Mais il est devenu tellement populaire que dix ans plus tard, lorsqu'il a menacé de partir après qu'un sort n'ait pas eu l'effet escompté lors d'un match de rugby, que le conseil municipal municipal lui a demandé de rester. Il vient des terras vague, royaume de l'ennui, comme il n'a pas de mère pour prendre soin de lui. Il liquide sa peine au café du bonheur, où il est le Seigneur. C'est un changement d'attitude bienvenu après des années de politique hostile de la part du Conseil municipal », a-t-il raconté. En 1990, le Premier ministre Mike Moore l'a nommé officiellement « magicien de Nouvelle-Zélande ». Et depuis 1998, le sorcier est payé 16 000 dollars néo-zélandais, ça fait un peu moins de 10 000 euros an par le conseil municipal pour exercer ses fonctions de sorcier. Alors il n'a pas caché sa colère après la décision du conseil municipal. C'est une bande de bureaucrates qui n'ont aucune imagination a-t-il déclaré au site d'information stuff. Ils ne pensent pas aux moyens de promouvoir un à l'étranger. Ils ne tirent pas parti de ma notoriété mondiale. Je suis déçu. Avec vos sabots dans les champs et vos chansons de paysans avec vos visages immobiles. Allez, une brève. Le plus gros petit rond d'Europe vient d'être dévoilé dans la ville de Ludwigsburg en Allemagne lors de l'un des plus grands festivals au monde consacré à ce légume orange. C'est une cucurbitacée XXL qui pèse 1,2 tonnes, soit plus qu'un ours polaire, nous dit West france Vous êtes un peuple de géants. Vous êtes un peuple de Monstre encore, c'est un énorme champignon qui a été découvert par deux particuliers dans la forêt d'Argonne. Ils ont fabriqué un brancard avec un drap et deux branches de noisetier pour le transporter, a raconté à France 3 Grand Est un négociant en produits sauvages de la Marne. Le champignon pesait 17 kg et mesurait 80 cm de long, 40 cm de large et 40 cm de hauteur. J'ai jamais vu ça, c'est un monstre, il fait le poids d'un enfant, a confié le négociant à la chaîne de télévision. Ce champignon est une fraise de veau, ou polypore en nom belle. C'est une espèce comestible et réputée rare. On n'en trouve pas tous les ans, hein, explique-t-il. Par exemple, l'année dernière, j'en ai pas une de la saison. soit leur sort sont les faux fuyants Dangereux les paradis artificiels N'ont pas été créés par Dieu Les champignons hallucinogènes sont des champignons C'est... Comme le veut la tradition, l'endroit où ce mastodonte a été trouvé n'a pas été dévoilé. Mais les cueilleurs, de frères et sœurs, ont eu bien du mal à le transporter jusqu'au dépôt et à le sortir du véhicule au moment de le vendre aux négociants. Alors ce champignon hors norme devrait finir au marché de Ringis. C'est une arrivée fracassante dont elle ne gardera sans doute aucun souvenir. Mais l'équipe du restaurant Basilikenco, elle, se souviendra longtemps de la naissance de cette petite fille qui a pointé le bout de son nez un peu avant l'heure. C'était en août à Rennes. « Il était environ midi quand une dame enceinte est entrée dans notre restaurant de République », raconte-lui Brochard, patron d'un des trois établissements rennais de la chaîne. « Elle était en panique. Elle s'est dirigée vers les toilettes », poursuit Elliott, l'un des employés qui assistait à la scène. Une minute après, elle est ressortie en criant. Le jeune homme comprend immédiatement qu'il y a urgence et se dirige vers le téléphone pour appeler les pompiers. À peine s'est-il éloigné que sa collègue restée aux côtés de la trentenaire en plein travail, lui signale que la tête du bébé se présente. Un brin paniqué par cette situation improbable, les salariés d'une vingtaine d'années peuvent heureusement compter sur un opportun signe du destin. Je veux pas y aller à ce dîner, j'ai pas le moral, je suis fatigué, ils nous en voudront pas, allez on y va pas. « Eh oui, juste à ce moment-là, un couple est entré dans le restaurant. Le monsieur a été médecin. Ah, il a tout de suite réagi !» Relate Elliot qui, sur les conseils du praticien, réchauffe des torchons établis et propres près du four pour envelopper le nouveau-né. La maman, muette, parvient à se faire comprendre grâce à une amie appelée en visio qui fait le relais auprès du médecin. Moins de deux minutes après l'arrivée du professionnel de santé, la petite fille, pressée, pousse son premier cri face à l'assemblée sidérée, notamment composée de clients attablés. Entre l'arrivée de la dame dans le restaurant et la naissance du bébé, il s'est passé quoi Quatre minutes à peine !» précise le patron encore un peu chamboulé. Arrivé peu après, les pompiers coupent le cordon et emmènent maman et fille à l'hôpital. « J'ai appelé la maternité pour prendre des nouvelles, » confie Elliot. « Pas serein pendant l'accouchement improvisé, mais tout va bien. » Pour marquer le coup de cette histoire incroyable et hyper émouvante, lui, Brochard a décidé d'offrir des pizzas à volonté à la petite prématurée. Alors elle a le droit de manger à vie dans le restaurant, annonce-t-il impatient de rencontrer la demoiselle bien requinquée après son arrivée précipitée. Quant au client médecin, il s'est vu offrir son repas. Ah merci pour lui. On s'en fout, on n'y va pas, on a qu'à se cacher sous les draps, on commandera des pizzas, toi la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on a qu'à dire. à tes amis qu'on les aime pas, et puis tant pis. Les policiers de la BAC du 18e arrondissement de Paris ont dû procéder à une interpellation un peu étonnante. Hein. Le 12 octobre, en effet, un homme a été arrêté au volant d'un tractopelle alors qu'il circulait tranquillement au milieu des voitures. C'est le Parisien qui nous raconte ça. Il est soupçonné d'avoir volé l'engin sur un chantier de construction. Alors « Les fesses sont produites en plein après-midi. Le suspect, qui est un tchadien sans domicile fixe, se dirigeait vers la porte de la chapelle, explique le quotidien. Au regard de la faible vitesse du tractopel, la voiture de police a eu tout le temps pour se positionner à côté de celui-ci et les agents sont descendus pour interpeller le mis en cause sans la moindre difficulté. « Il sentait fortement l'alcool et tenait les propos incohérents », a détaillé une source policière auprès du journal francilien. L'homme disposait également d'une bombe lacrymogène qui a été confisqué par les forces de l'ordre. menoté il a pris la direction du commissariat pour rejoindre une cellule de dégrisement, puis a été ensuite placé en garde à vue. La société de travaux publics à laquelle le tractopelle appartenait a décidé de porter plainte, indique le Parisien. L'engin a quant à lui été récupéré peu de temps après euh, par le chef de chantier, la fourrière municipale étant dans l'impossibilité de le prendre en charge je je vous parlais maintenant de cette tondeuse à gazon transformée en bolide. Et oui, c'est le spectacle étonnant qu'un Britannique a offert aux membres du Guinness Book des records venu enregistrer son exploit. C'est The Sun qui nous raconte, nous raconte ça. T'avais le cran de tes quand je t'ai vu il y a quelques jours T'es déménagé près d'ici, T'as des clôtures dans ta cour Tu encore Tour de ton jardin sur un petit tracteur à gaz. Tony Edwards est un homme de 57 ans. Il a ainsi battu le record de vitesse sur tondeuse à gazon, après avoir lancé son engin à pleine vitesse sur la piste de l'aérodrome Dalvington airfield en Angleterre. Il a atteint la vitesse de 230 km h le précédent record étant de seulement 214 km h Et le moment a été filmé et diffusé sur YouTube. Son record a été rendu possible par un moteur Suzuki de 1300 cm3 qu'il a installé à la place du moteur d'origine de la tondeuse. Ben forcément, si le rouge Le véhicule a aussi été modifié pour atteindre cette impressionnante vitesse. « Je suis vraiment ravi », a déclaré Tony Edwards, qui a investi 30 000 dollars dans ce projet. C'était beaucoup d'efforts, ça a pris deux ans de travail. Et son record a été validé par le Guinness Book des records. Il ne détient cependant pas la palme du record de vitesse le plus incongru de la planète. En effet, en novembre 2020, l'ancien pilote de F1 Michael Andretti a battu le record de vitesse dans une voiture comestible, atteignant 27,4 km heure dans un un véhicule fait de gâteaux de ria et de gâteaux à la vanille. Et si vous résidez à Beaujeu, Saint-Vallier, pierre et Keter, en Haute-Saône, ou du côté de les avenir Stuyland putain Dur à prononcer, et que vous souhaitez renouveler votre carte d'identité, le problème ne vous est pas inconnu. En effet, depuis le 2 août, le nouveau format plus petit de ce document d'identité est entré en vigueur et un problème est apparu. Et oui, si sa taille se veut plus pratique, la nouvelle carte d'identité exclut de fait les communes dont les noms comportent plus de 30 caractères. 78 seraient concernés pour un total de 67 400 Français. Parmi eux, un habitant de la commune de Saint-Quentin-Lamotte-la-Croix au bailly dans salle qui avait besoin de carte d'identité pour passer l'examen du permis de conduire. Et oui, dans son cas, la préfecture a dû raccourcir le nom en 51 Lamotte. Un arrangement provisoire et pas forcément applicable partout face à cette situation. La directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés a assuré aux Parisiens que les situations de ces villages vont se débloquer dans les prochains jours. Concrètement, il s'agit d'ajustements de bon sens comme transformer Saint en ST ou Le Sur par un Slash a détaillé Anne-Gaëlle Baudouin. Et c'est lumineux. Dans le cas où cette adaptation ne serait pas suffisante, on va aussi donner deux lignes au nom de la commune en fusionnant la ligne du nom et du code postal avec celle du pays. Grâce à cela, on passera à 49 caractères disponibles. Vous vous rendez compte presque presque du niveau de Twitter, ces débuts a-t-elle poursuivi. Enfin, l'Agence Nationale des Titres sécurisés envisage de réduire la taille des caractères sur les cartes d'identité au cas où ces modifications ne seraient pas efficaces. Bonne chance à eux. Connerie encore, il a décidé de faire confiance à sa force de concentration et à ses capacités physiques. Marco Koenig veut réaliser l'exploit de tenir accroché sur le toit d'une Porsche jusqu'à atteindre les 200 km heure pour entrer dans le Guinness des records, nous rapporte France Bleu après que Monsieur Koenig a sans doute lu les exploits de... d'excès de vitesse en tondeuse à gazon. Alors le premier entraînement a eu lieu mardi sur l'anneau du Rhin à Blitzheim et ce n'est rien qu'avec la force de son corps que ce casse cascadeur a réussi à atteindre son objectif sur une ligne droite de plus d'un kilomètre explique nos confrères. Alors la force de son corps pour se maintenir sur le toit de, sa, de la Porsche, hein, pas pour la faire avancer. Car oui, ce cascadeur allemand n'en est pas à son coup d'essai. Il y a bientôt 30 ans, en 92, il a été le premier à battre le record du monde de car surfing sur le circuit américain d'Ockenheim. Et pour ce nouveau pari, dont la date n'a pas encore été actée, mais il compte bien faire homologuer son nouveau record d'ici l'année prochaine. À 52 ans, Marco O'Kenny n'est pas inconnu dans le monde du show. Dans les années 2000, il a aussi mis ses services de cascadeur à la disposition de stars de renom, tels que Joachim Phoenix pour le film Joker, ou encore Jean-Paul Belmondo, qu'il admirait. Enfin, ça, c'est ce qu'il dit, hein, parce que Jean-Paul, lui, il montait lui-même sur les toits de toutes les bagnoles sur lesquelles il se baladait. D'ailleurs, si j'en crois à ses descendants, il n'est jamais monté à l'intérieur d'une voiture. C'est vrai qu'il aimait vous montrer ses cascades, et qu'un jour... Euh, il est monté sur le toit de la voiture, il a demandé à votre papa de démarrer et vous êtes parti avec votre père, avec votre grand-père qui était sur le toit de la voiture. Dites-moi ouais, ouais. que cette histoire est vraie. Oh, bien sûr, c'est vrai. Non, non, bah, moi, mon grand-père, je l'ai rarement vu rentrer dans la voiture. J'ai toujours vu rentrer euh, sur le toit, sur le capot. Euh, euh, s'il était dans la voiture, la portière était ouverte. Mais euh, non, c'était, c'est c'est vrai. C'est vrai. Moi. C'est encore plus beau lorsque c'est inutile, comme aurait dit Cyrano de Bergerac, qui écrivait des vers lorsqu'il n'embrochait pas des sbires du comte de Guiche. Mais qui aurait pensé que le stylo bic pourrait devenir un objet de luxe C'est une maison de joaillerie qui s'appelle Tournaire, et dont les ateliers se situent dans le, lap... dans le département de la Loire, qui s'est associée à un artiste qui s'appelle Richard Orlinski, et bic pour créer des gammes inédites de stylos, que peu de monde pourra s'offrir quand même, hein, parce que la pièce reine a un quatre couleurs serties de 202 diamants et de de 50 grammes d'or a été fabriqué à Savigneux près de Saint-Etienne et s'est vendu 24 500 euros ce qui en fait le bic le plus cher au monde Huit exemplaires de cet objet et en nécessité 500 heures de travail sont désormais disponibles les deux autres versions existent l'une en bronze et l'autre en or sans diamant vendues respectivement 390 et 11 500 euros c'est le Figaro qui nous raconte ah, c'est ça boum voir moi ce stylo allez vas-y tu veux que je vende ce stylo de merde il n'y a pas plus fort que ce, ce gars. stylo. Il vous ah, vend n'importe quoi. Sois sympa, signe-moi un autographe sur ta serviette, s'il te plaît. J'ai pas de stylo, moi. Exactement, l'offre et la demande, mon vieux. Voilà, qu'est-ce si que je vous crois. disais Là, il a créé oh, le besoin. De... Vous je devez leur donner de... envie d'acheter... La maison n'en est pas à son coup d'essai. En 2016, elle avait réalisé des boules de pétanque de luxe pour la marque au but Et en 2018, elle avait aussi fabriqué deux stylos en or, vendus cette fois aux enchères au profit de l'association L'Enfant à l'Hôpital, ce qui est plus cool. Et encore plus con, Apple a tenu sa deuxième keynote annuelle, hein, le 18 octobre, vous l'avez sans doute suivi, et si le géant américain a présenté en autre euh, son nouveau MacBook Pro, c'est un accessoire qui a été mis en ligne sur le site de l'entreprise après la conférence qui a attiré l'attention de la presse du monde entier. Qui a eu cette idée conne un jour d'inventer l'iPhone Qui nous vend du superflu au prix de la peau du cul C'est ce merveilleux Apple qui se fout de notre gueule. C'est un bout de tissu blanc avec un logo Apple pour nettoyer les écrans des appareils Apple. C'est une chiffonnette donc et le prix du bout du tissu est de 19 dollars aux états unis Et 25 euros en France. « Constitué d'un matériau non abrasif doux au toucher, la chiffonnette nettoie n'importe quel écran Apple, y compris ceux en verre nano-texturé de façon efficace et sûre », argumente la marque sur son site. 25 euros n'en demeure pas moins un prix hallucinant quand on compare aux autres tissus. et Un simple tour sur les sites d'e-commerce permet d'évaluer la marge que se fait Apple. Oui c'est à peu près la même qu'elle se fait sur tout ce qu'elle vend. Voilà. Mais bon, après, quand on aime, on ne compte pas. Et quand on est con, bah, voilà, on est con. Et puis, c'est une mésaventure qu'elle n'est pas près d'oublier. Le 4 octobre dernier, Ruth Hamilton a été réveillée brusquement par un gros bruit et des débris lui tombant sur le visage. Tomber du ciel, à travers les nuages Quel pour un aiguille Du ciel, tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive, de la sonnerie du réveil.  « « Non, ce n'était pas le ciel qui lui tombait sur la tête, mais cette femme vivant à Golden en Colombie-Britannique a d'abord pensé que quelqu'un avait sauté sur son lit avec une arme à feu », a-t-elle expliqué au médias canadien Victoria News, relayé par le Huffington Post. « J'ai sauté du lit et j'ai allumé la lumière », raconte-t-elle. « Je n'arrivais pas à comprendre ce qui s'est passé ». C'est alors qu'elle a vu une pierre de la taille d'un melon qui avait atterri sur son oreiller à quelques centimètres de sa tête. Par chance, elle n'a pas été blessée. Ruth Hamilton a appelé les secours. Les policiers ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une pierre provenant d'un chantier voisin. Mais les ouvriers ont expliqué qu'ils n'avaient procédé à aucune explosion. En revanche, ils auraient vu une lumière brillante dans les ciels qui avait explosé et causé des explosions, selon Victoria News. Conclusion, la pierre qui a traversé le toit de Ruth Hamilton était en fait... Une météorite. « Je suis totalement stupéfaite par le bruit que c'est que c'est un objet qui est devenu du ciel, a confié la Canadienne. » Il a peut-être des milliards d'années. Hein. Sa compagnie d'assurance cherche désormais à savoir si les dommages causés par la chute d'une météorite sont couverts. Le toit et un mur de son appartement présentant de gros trous. De son côté, la Canadienne a compris par cette mésaventure que la vie est précieuse et qu'elle peut disparaître à tout moment, même si vous pensez être en sécurité dans votre lit. Spoiler alerte les assureurs vont bien trouver un truc pour ne pas la rembourser. Et je vais vous parler d'un chien qui fait son poids. Et oui, c'était fin septembre, un chihuahua dissimulé dans la valise de ses propriétaires a provoqué un excédent de bagages dans un aéroport du Texas, aux États-Unis. L'animal s'était glissé là sans que ses maîtres ne s'en rendent compte. Et les faits sont survenus donc en septembre. Christy et Jared Owens se rendaient à Las Vegas pour une escapade romantique, rapporte le HuffPost. Mais au moment d'enregistrer leur bagage, le personnel de la compagnie aérienne Southwest Airlines leur a indiqué que l'une valise dépassait le poids autorisé de plus de 2 kilos. Alors, le couple de Texans pouvait payer l'excédent, ont réorganisé leur valise pour l'alléger. Et ils ont choisi la seconde option. Hein. Ça, c'est, ça, c'est l'avarice. Ça. Euh, mais en ouvrant leur bagage, ils ont vu leur chihuahua, Iki se faufiler hors de vêtements. Le chien s'était caché dans une batte de cow-boy, empaquetée par Jared Owens. « Icky aime s'enfuir, c'est son truc !» a confié Christie Owens, ce média américain. « Elle s'enfuit dans les vêtements, de toute évidence, dans les valises aussi, maintenant !» Le couple s'est d'abord inquiété, craignant que la compagnie aérienne pense qu'ils avaient volontairement caché leur chien, rapporte Slate. Mais au contraire, le personnel a aidé les Américains à s'organiser, surveillant le chien, pendant que ses maîtres passaient des coups de fil pour trouver quelqu'un pouvant venir le récupérer. Une histoire semblable est arrivée à Roissy, où c'est pour le coup un tekel qui était caché dans un sac en plastique et qui a failli embarquer dans un avion à destination de l'Écosse. Il a été repéré par le personnel de cabine... Qui s'est rendu compte qu'en fait, leur maître essayait de le passer en fraude. L'Écosse n'acceptant pas de recevoir des animaux euh, sur son territoire, en tout cas sans quarantaine et sans vaccination spécifique. Le couple et leur chien étaient débarqués, occasionnant un retard de 40 minutes au décollage à Roissy. Et lors des différentes opérations sur les routes françaises, les gendarmes tombent parfois sur des situations que l'on pourrait qualifier dans ce podcast d'insolites. Et oui, ces dernières semaines, les militaires de Toulouse sont par exemple intervenus sur l'autoroute A62 pour des cabines de toilettes perdues sur la chaussée par un camion. Et ceux d'Arras ont saisi une voiture de police de Tokyo dans le Pas-de-Calais. Mmh. Mais dimanche dernier, ce sont les gendarmes du peloton motorisé de Canet des Morts qui ont contrôlé un drôle de véhicule dans le Var. La voiture était en effet sérigraphiée shérif, comme le rapporte France Bleu Provence. Et c'est du jamais vu pour les forces de l'ordre qui ont donc intercepté une Ford Explorer de collection vers 21h sur la DN7. Son conducteur avait largement dépassé la vitesse autorisée en roulant à 135 au lieu de 70 km h Le Varrois, d'une quarantaine d'années, avait emprunté la voiture exceptionnelle d'un ami mais ce petit tour de volant de la voiture d'une marque américaine lui a coûté cher et oui, il s'est fait confisquer son permis de conduire et il a perdu 4 points. Il devra également se présenter devant le tribunal de Draguignan dans les prochaines Semaine. Un jour, il sera le meilleur dresseur et peu importe si ça lui coûte son appartement. Un jour, vous serez le meilleur dresseur. Je peux en répit. Un homme a récemment proposé de vendre son logement à Perpignan contre une carte de Pokémon extrêmement rare. Et oui, la carte était annoncée à 70 000 euros sur eBay. Et si le prix peut effrayer, il n'a pas découragé ce passionné de Pokémon prêt à céder son appart d'une valeur similaire. On ne sait pas si la vente a été conclue. La carte ne figure plus sur eBay, à moins que son prix ait été modifié. Il s'agissait néanmoins d'un produit collector, a indiqué son vendeur aux Parisien. Il n'en existe que 5 exemplaires similaires au monde. C'est un draco. Feu, ce qui fait, ce qui en fait l'une des plus convoitées de l'univers Pokémon. Étant donné son prix, selon les experts, il pourrait s'agir d'une carte de la toute première édition de cartes Pokémon sortie en 1999. Ce que des cartes similaires s'échangent à plusieurs milliers d'euros sur eBay. Il y a d'ailleurs un Dracofeu en vente actuellement pour 140 000 euros de quoi s'acheter non pas un, mais deux appartements à Perpignan. Ce qui veut dire que soit les cartes Pokémon sont beaucoup trop chères, soit c'est vraiment la crise dans les Pyrénées orientales. Allez, sois chouette, Vincent, un indice. Vas-y, ah. bah si, donne-nous un indice. OK, magnanime, je vous donne un indice. Ça commence par un A. Ah Ah, attends, attends, attends. Ah, attends, attends. attends, attends. Ah. Ah. Alexandre. Non. Albert, Arthur. Ah. Alban, Agnan, Arthur. Non, 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 mais c'est pas des prénoms, ça. Ah. Aurélio. Antonin. Oh, nous, on y avait pensé à Aurélio. Mais on trouvait que qu'Aurélio Garot... Ça faisait trop de haut, c'est pas faux. Mmh. Mmh. Et ce couple de Belges a eu une idée originale, prénommé leurs 12 enfants avec toujours la même combinaison de lettres, à savoir A, E, L et X. La famille fondée par Gwenny Blanquert et Marie Novain est c'est un couple de Flamands âgés de 32 et 39 ans, et déjà bien connu en Belgique et pour cause. Au fur et à mesure que leur tribu s'agrandit, le couple n'a jamais dérogé à la règle de prénommer leurs enfants avec les quatre mêmes lettres. L'aîné Alex a 12 ans, jusque-là tout va bien, pas. Hein, les... Les particulièrement son prénom et ont décidé d'utiliser les mêmes lettres pour prénommer ses frères et sœurs. Cela donne donc Alex, Axel, Xella, Lexa, Xael, Xial, Exla, Léax, Xal, et l'axe et le petit dernier Alx, âgé de six mois. Le prénom du douzième enfant, attendu en avril, n'est pas encore connu. Gwenny Blancaert et Marino Vaino savent en revanche déjà qu'il s'agira d'un garçon. La fratrie sera donc composée de sept filles et cinq garçons. Pour les parents, des prénoms semblables n'ont jamais posé problème, mais pour les professeurs, c'est compliqué à avouer, Gwenni. En plus, cinq de nos enfants sont dans la même école communale. Combien de frères et sœurs pourront-ils encore avoir Ça, c'est le problème que leur poser leur prof de maths. Astérix <rire> Mais c'est pas complètement con. C'est bien une référence littéraire. Euh, Aramis Non. Arsène Non. Une référence littéraire connue D'Artagnan Tu sors. <rire> Aragon C'est pas un nom de famille. Ah, ah oui, bon. euh... c'est pas Anatole non plus. Non. Alain Non. Abbas Non mais t'es con ou quoi <rire> <rire> Amphitrion, je sais pas, hein, moi Vous êtes vraiment nul. hein Bon, alors vous donnez votre langue au chat Ouais, la langue, toute la méchouilla. Allez, alors, c'est quoi Qu'est-ce que c'est Adolphe <rire> <rire> Très drôle Bon, allez, sans déconner, c'est quoi et dans la soirée du lundi 9 octobre, c'est une bagarre générale qui a éclaté au centre thermoludique de Caldea, situé dans la principauté d'Andorre. Je ne sais pas trop ce que c'est que thermoludique, mais bon, je vous laisse chercher sur Internet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la cause de ce désordre était une simple flatulence ou, pardonnez-moi d'être technique, un paix. Comme le rapporte le média andorran à Talveu. Il était environ minuit lorsque la scène commence. Alors que plusieurs clients du centre thermal se trouvaient dans les vestiaires et s'apprêtaient à quitter les lieux pour une raison inconnue, l'un d'entre eux s'est approché d'un autre et a alors laissé échapper un petit vent venu du fin fond de ses intestins. Mais la personne à côté de lui n'a clairement pas apprécié ce désagrément. Les deux individus ont alors commencé à s'expliquer vertement. Et le ton est monté et les insultes ont fini par fuser dans tous les sens avant qu'il n'en arrive aux mains. Entourés par les membres de leurs familles respectives, ces derniers n'ont pas hésité à prendre part au débat de façon musclée, en prenant chacun la défense de son proche respectif. Et plutôt que de tenter d'apaiser la situation, les proches ont aussi commencé à s'envoyer des coups bagues en général. Face à l'ampleur de ce chahut, mêlant pas moins de 12 personnes au total, les services de sécurité du spa n'ont pas eu d'autre choix que d'avertir la police, qui s'est immédiatement rendue sur place. Et malgré l'arrivée non pas d'une, non pas pas deux, non pas trois, mais de quatre patrouilles, l'une d'elles s'est aussi retrouvée prise à partie par une femme qui comptait parmi les acteurs de la bagarre. Toutefois, ça a été très vite. Elle a été maîtrisée, tout comme les deux protagonistes à l'origine de cette dispute. Les policiers, heureusement, qui sont venus à quatre patrouilles, avaient suffisamment de paires de menottes. Arrêtés dans un premier temps pour manque de respect envers un agent de police et atteinte à l'intégrité physique, les trois personnes s'en sont finalement sorties avec une simple condamnation symbolique, puis ont été relâchées mardi soir. Partons aux états unis où c'est un simple pupitre en acajou, comme celui des 99 autres sénateurs. Mais ce pupitre-là renferme un pouvoir secret, sucré, capable de rassembler démocrates et républicains dans un congrès américain profondément divisé. C'est le bureau à bonbons qui abrite depuis plus d'un demi-siècle chocolat et confiserie reportage. adoucir les longues séances de vote nocturne et même les procès en destitution. Le trésor se cache au dernier rang du côté républicain vers l'une des portes les plus passantes. Et sa mission est cruciale. Le sénateur qui l'occupe doit s'assurer que son tiroir est toujours plein, surtout lors de ces semaines d'intenses négociations comme celle que vient de traverser le Congrès sur les colossaux plans d'investissement de Joe Biden, la dette des états unis et le budget. Je peux vous garantir que le bureau à bonbons est actuellement et continuera à être bien Rempli, confie à l'agence France Presse son occupant, le sénateur de la Pennsylvanie, Pat Toomey. Coincés parfois pendant toute la nuit au Sénat en attendant un vote décisif, les parlementaires, dont près d'une trentaine ont plus de 70 ans, puise là un regain d'énergie dans ses douceurs. Pendant le premier procès en destitution de Donald Trump en 2020, l'équipe du républicain Toomey avait ainsi transporté des cartons entiers de sucreries à travers les couloirs du Sénat pour que son pupitre reste approvisionné pendant de longues heures d'audition. Et le sénateur s'occupe depuis 2015 de ce tiroir méconnu du grand public dont peu d'images existent à cause des règles strictes interdisant les photos dans l'hémicycle. Pour lui, il est logique que le sénateur de la Pennsylvanie occupe le bureau à bonbons puisque nous sommes les premiers confiseurs d'Amérique du Monde, dit-il. Avec plusieurs marques, hein, comme Hershey, la Pennsylvanie, abrite près de 200 confiseurs qui emploient environ 10 000 personnes. Et une règle interdit aux sénateurs d'accepter les cadeaux, mais il existe des exceptions, comme pour les produits peu coûteux, venant de leurs états et voués à être distribués. Et cette tradition est née en 1968 lorsqu'un républicain de Californie, l'acteur et danseur George Murphy est installé à ce bureau. Connu pour pour sa gourmandise, il avait alors invité ses collègues à partager ses réserves de bonbons cachées dans le tiroir. Depuis, la douce habitude a perduré avec les autres républicains assis à ce bureau, comme John McCain, mais aussi Rick Santorum, qui était est installé pendant le procès d'institution de Bill Clinton, dans l'affaire Monica Lewinsky. « Cela joue vraiment un rôle important pour maintenir les sénateurs éveillés pendant les longues heures de témoignage, racontait-il à la radio NPR en janvier 2020. » Montait surtout les carambars d'antan et les cocoboères Et les vrais hauts de qui nous coupaient les lèvres Et nous niquaient les dents Et les mistrales gagnants Selon cet ex-sénateur de la Pennsylvanie, l'équipe d'avocats du président démocrate s'était plainte à l'époque d'être privé de bonbons. Et M. Santorum avait reconnu l'injustice et s'était assuré qu'il reçoive assez de sucreries pendant le reste du procès, malgré des batailles politiques acharnées. Alors oubliez les divisions autour de ces bonbons (rire) Pas si vite. « C'est moi qui jale le bureau à bonbons, lance le démocrate Paul Broker à l'AFP.  « « Pat tommy distribue les friandises du côté républicain et moi du côté démocrate », insiste le sénateur du New Jersey, qui, pendant les procès de destitution de Donald Trump, avait régalé son camp de M&M's fabriqués dans son État depuis les années 40. « Beaucoup de mes collègues, particulièrement le chef de la majorité, Chuck Schumcher, mangent mes M&M's », insiste plein d'entrains cet ex-candidat aux primaires de la présidentielle américaine. Alors, est-ce qu'il en donne aussi aux républicains Maintenant que j'y pense, je me demande pourquoi je n'en ai jamais mis dans le bureau de Tommy reconnaît-il en se disant désormais motivé à le faire au plus vite. « Les petits actes de bonté font avancer le monde », dit-il. Prout encore, le président brésilien Germ Bolsonaro, dont la cote de popularité est au plus bas, a révélé qu'il pleurait souvent seul dans les toilettes au moment de prendre des décisions difficiles. « Combien de fois j'ai pleuré seul aux toilettes chez moi ?» a confié le président d'extrême droite jeudi soir lors d'une conférence destinée à un public de confession évangélique. « Mon épouse n'a jamais vu ça. Elle croit que je suis un dur. Elle n'a pas tout à fait tort, d'ailleurs », a-t-il ajouté, suscitant de nombreux éclats de rire dans le public. Reprenant d'un ton plus grave, il a poursuivi. « Ce n'est pas comme quand j'étais député. Si je prends une mauvaise décision, cela peut faire souffrir beaucoup de gens. » Eh oui, le président Bolsonaro vit l'un des moments les plus délicats de son mandat, commencé en janvier 2019. Son taux d'approbation a chuté à 22%, au plus bas depuis son arrivée au pouvoir, avec une pandémie de Covid qui a fait plus de 600 000 morts, dont une bonne partie due à ses décisions de merde, une inflation galopante et un fort taux de chômage. Les sondages le donnent largement perdant face à sa bête noire, l'ex-président de gauche, Luis Ignacio Lula da Silva, pour la présidentielle d'octobre 2022. La semaine prochaine, une commission d'enquête du Sénat doit rendre son rapport. Un rapport incriminant, M. Bolsonaro et plusieurs membres de son administration pour la gestion de la pandémie de coronavirus et nul ne doute que M. Bolsonaro cette fois aura une bonne raison de pleurer. Et il avait de beaux jouets à montrer, alors il a pris le téléphone pour appeler d'urgence la police. Les forces de l'ordre d'une petite ville néo-zélandaise ont partagé cette jolie histoire d'un jeune garçon de 4 ans qui a particulièrement bien accueilli un agent venu lui rendre visite. Parce que d'habitude, si encombrer la ligne d'appel d'urgence du commissariat n'est pas une chose que l'on recommande, la police a néanmoins jugé que l'échange était « trop mignon pour ne pas être partagé », profitant que son père avait le dos tourné. L'enfant s'est saisi du téléphone pour passer son appel. « Dame de la police, je peux vous dire quelque chose ?» a demandé le petit. « J'ai des jouets pour toi. » « Vous avez des jouets pour moi ?» lui a répondu l'opératrice. « Oui, viens les voir !» s'exclamait le garçon. Son père lui a ensuite repris le téléphone des mains, s'excusant et expliquant qu'il n'y avait aucune urgence à la maison. Touché par cet échange, l'opératrice a tout de même lancé un appel sur les radios des agents en patrouille, leur expliquant qu'un petit garçon de 4 ans avait déjoué à leur montrer et qu'il pouvait s'arrêter chez lui s'il le souhaitait, s'ils avait rien de plus urgent à faire. Et l'un d'eux s'est alors rendu sur place lorsqu'il est descendu de son véhicule. Toute une rangée de jouets l'attendait devant la maison. « Il en a des très cool, a réagi l'agent Courte à Today's Parents. Pour le remercier, il lui a fait enfiler son chapeau de police et a actionné les gyrophares. Pour le plus grand plaisir du petit garçon, mais aussi de de l'officier qui était particulièrement heureux d'avoir eu cette sorte de récréation dans son service. « Je peux annoncer aujourd'hui un allègement de la pression. » C'est en ces termes que le chancelier britannique Rishi Sunak a annoncé mercredi une baisse des taxes sur la bière et le cidre. La mesure a été dévoilée à l'occasion de la présentation du plan budgétaire post-Covid et post-Brexit et la taxe sur la bière pression et le cidre servi en fût ou en tonneau de plus de 40 litres dans les pubs sera baissée de 5%. C'est la plus importante baisse sur le cidre depuis 1923. » a souligné le chancelier de l'échiquier. Cette annonce a provoqué l'enthousiasme dans l'hémicycle britannique au fur et à mesure que Richie Sunak détaillait la mesure, les élus autour de lui ont lancé de nombreux cris de joie. Order! Order Question is that K be made. As I of the country no. no. La nouvelle a eu aussi un autre effet assez immédiat, la hausse des actions en bourse des pubs britanniques. Certaines ont bondi de 6%. Euh, Le gouvernement britannique ne souhaite pas s'arrêter là et veut mettre en place un système de taxes en fonction du degré d'alcool. Ainsi, les alcools forts seront plus lourdement taxés que les boissons plus légères, telles que le vin rosé, la bière ou le cidre. Le vin rosé, vous êtes sûrs les mecs Be quiet. I know you feel strongly and I respect that. I'm not having you shouting out. You either undertake now to be quiet or I strongly advise you to leave the chamber for the rest of the debate. Stop it. You are well-intentioned and principled, but you are overexcitable, and you need to contain yourself. It requires you to take some medicament, then so be it. Et c'est tout pour ce 50e épisode des Infos Insolites. Je vous retrouverai d'ici une quinzaine de jours. D'ici là, portez-vous bien, écoutez des podcasts, la bise, ciao, bisous. À bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. À très bientôt.